0: Olá, eu sou Larissa Rinkos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. E tem uma coisa que pode fazer os animais muito, muito tristes... É o medo, ou pior ainda, a fobia. E hoje eu quero falar sobre medos e fobias de fogos de artifício. Muitos de vocês já devem ter visto ou vêm com frequência, já viram, já conviveram com gatos ou cães que tenham muito, muito medo de fogos de artifício. Não só de fogos, mas também de trovões e chuva e outros barulhos fortes. Eu vou aqui nessa, nesse podcast me ater aos fogos de artifício, mas saibam que a maior parte das orientações e explicações que eu vou dar hoje aqui se aplicam também a medos e fobias de fo é, trovoadas, chuva forte, vento forte ou outros barulhos fortes. Por que, que eu quero falar sobre fogos? Porque a gente está se aproximando do fim do ano? É claro que uma vez salvo isso aqui se torna temporal e você pode estar tá ouvindo isso no começo do ano, no meio do ano, enfim, mas quanto antes a gente começa a se preparar melhor para os nossos animais. E não só no fim do ano tem fogos, mas também, às vezes, quando tem jogo, quando tem campeonato, sei lá, quando tem diferentes eventos em diferentes cidades, por diferentes motivos, as pessoas estouram aquelas coisas horrorosas que fazem muito barulho, porque nada contra fogos bonitinhos, coloridinhos, mas aqueles foguetes estrondosos só atrapalham e muito a felicidade dos animais, e não só dos cães e dos gatos, bem como de vários outros animais, porque esses foguetes já tem vários estudos mostrando o impacto ambiental que eles têm em aves, em peixes, em outros animais da nossa fauna silvestre, nativa ou exótica. Então, é algo bem sério da gente repensar essa cultura, né? De ficar estourando, fazendo barulho. O ser humano é, de fato, muito barulhento, né? E os cães e os gatos, eles não evoluíram né para entender um barulho tão esquisito, um barulho tão estridente, um barulho tão forte. E para eles, normalmente, é muito assustador. A primeira coisa que eu quero diferenciar é o medo da fobia. Porque tanto cães quanto gatos podem ter muito medo dos fogos ou desenvolver fobia. Qual que é a diferença? Medo é uma reação normal quando o um indivíduo se sente Ameaçado. O que eu quero dizer com normal? Normal dentro de um organismo saudável, de um cérebro normal. Então, o medo é algo que é proporcional ao estímulo. Então, se um animal escuta um estímulo que é altamente ameaçador, ele reagir com medo é considerado normal. E esse medo, quando normal, ele tende a ser algo agudo, ele tende a ser algo agudo, de intensidade leve a moderada. E, então, passa rápido, né? Tudo que é agudo passa rápido. Então, ele vê aquele estímulo, se assusta, fica com medo, sai de perto ou olha para aquilo e se acalma, né? E entende que não era tão grave assim ou que ele já resolveu esse problema e consegue se acalmar. Então, o medo, ele é mais controlável, né? O medo, ele é autolimitante. O medo, ele é funcional. O medo é uma reação que leva o indivíduo a resolver um problema. Então, por mais que o medo seja uma emoção bastante negativa, quando ele acontece, ele tem uma função biológica útil. Por isso que o medo é considerado algo normal. Não é porque não é normal que seja bom para o indivíduo, ou muito menos que ele sinta com frequência ou numa intensidade muito alta, né? Então, ficar escutando foguete durante 30 minutos, durante uma hora, é algo bizarro, porque na natureza nenhum estímulo ficaria uma hora amedrontando o indivíduo, né? Na natureza a gente... Tem situações em que o animal se amedronta e aí ou ele sai correndo e se livra daquela interação, daquela situação, ou ele morre, né? Ele é predado, ou, enfim, acontece uma catástrofe. Mas, via de regra, o medo é pra ele fugir ou pra ele lutar e resolver aquele problema. E resolver aquele problema. Agora, se a gente fica tendo um estímulo amedrontador recorrente e intenso, isso vai gerando, inclusive, ansiedade. Isso começa a não ser mais benéfico. Não começa mais a ser útil, porque... Ele só é útil quando o animal consegue resolver. Então, por exemplo, escutou o barulho, ficou com medo, saiu correndo, saiu de perto do barulho, beleza, aquele medo foi normal, ele resolveu o problema e tá tudo certo. Porque ele saiu de perto, não tava escutando aquele barulho, não, tá, mais se sentindo ameaçado. Né? Esse é o componente agudo, autorresolvível do medo. Agora, quando o um medo se torna intenso a ponto de o animal não conseguir se acalmar quando o um medo é muito recorrente quando o um medo começa a gerar no, no indivíduo respostas desproporcionais respostas irracionais quando o indivíduo começa a tentar resolver né se livrar daquela ameaça e não consegue o seu comportamento de reação de medo vai escalonando aumentando, se intensificando, esse medo pode se transformar numa fobia. Fobia já não é uma resposta normal do organismo. Fobia não é um, uma resposta comportamental normal do cão. Fobia não, é um comportamento, não leva a comportamentos que resolvem nada, que ajudam pra nada. Quando o animal tem fobia de fogos, ele não vai só tentar fugir, ele vai sair correndo desembestado e poder se acidentar, por exemplo, ele vai se joga contra uma porta, ele, ele, ele se machuca, ele, ele se mutila, ele grita, ele quebra a porta, ele arranha, ele não para quieto, ele não acalma nunca, né? E como que a gente diferencia medo de fobia? É algo é, que não é tão fácil, tão automático, tão simples... Porque, na verdade, a fobia é um quadro patológico. A fobia já está relacionada a uma alteração do cérebro patológico, é uma doença, né? A gente poderia também chamar de transtorno fóbico, né? Então, o diagnóstico de qualquer fobia, o diagnóstico de qualquer transtorno psiquiátrico é, na verdade, um diagnóstico médico. Então, demanda uma avaliação médica. Se a gente está falando de gatos e cães, a gente está falando de médico. Veterinário, então não é olhando para o bicho assim, vou dizer: Ah, esse aqui é fóbico, ah, esse aqui tem medo, né? A gente vai avaliar para fechar esse diagnóstico aqui, querendo trazer dicas, orientações práticas para vocês. Se o cão ou o gato de vocês, quando escuta foguetes, é minimamente consegue se acalmar, consegue parar com algumas interações que vocês têm em casa, ele relaxa, ele para, né? Provavelmente ele não tem fobia. Se já num outro extremo, teu cão ou teu gato, quando escutam fogos de artifício correm muito, não param, não relaxam, nada descansa, nada consegue que acalme essa criatura, nada é o suficiente, ele fica agitado mesmo depois que o barulho já parou, né? Ele parece apresentar comportamentos bastante exagerados, bastante distantes do que é o normal dele, ou bastante aumentados em relação a outras situações que você sabe que ele tem medo, provavelmente o seu animal tem fobia, meu intuito aqui não é deixar absolutamente clara e objetiva essa diferenciação, porque como eu comentei, para diagnosticar se há fobia ou apenas medo, seria necessário uma avaliação individualizada de cada um. Mas para vocês entenderem essa diferença. O medo, com as orientações que eu vou passar hoje aqui, a gente muitas vezes consegue resolver, minimizar, deixar o animal calmo e tranquilo e passar por esses dias numa boa. Se ele tem um quadro fóbico, com todas as orientações que eu vou explicar hoje, com certeza a reação vai ser amenizada. Ele vai sofrer menos, ele vai ter um pouco menos de medo. Mas a fobia, como é um transtorno, ela demanda tratamento. Então, se você suspeita, baseado no que eu te falei agora, que o teu cão ou gato tenha fobia, seja de fogos ou de qualquer outra coisa, procure ajuda de um terapeuta. Especialmente eu procuraria a ajuda de um médico veterinário com conhecimento de transtornos mentais para fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Porque normalmente para tratar a fobia a gente precisa de remédio. Agora, um cão ou um gato que não tem fobia, que tem medo, a gente não vai usar remédio. Até porque não tem indicação, porque remédio, pelo menos psicotrópico, só deve ser usado para tratar transtornos mentais e não para é, levianamente é, de facilitar a vida do ser humano, né, ou prevenir alguma coisa, não nesse sentido, tá ok? Então, é, o que, que vocês podem fazer ou devem fazer para minimizar ou diminuir o medo dos seus animais nos dias que vão ocorrer fogos de artifício? Como? Como? o medo está relacionado a um estímulo sonoro muito intenso, a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente tem que faz, ter, é, pensar na nossa casa, é como promover um espaço, pelo menos um espaço da casa, um ambiente, com menos sons, com menor volume de intensidade de ruídos. Então, preparar um cômodo ou mais de um para que ele seja menos barulhento. Então, isso pode ser feito... É, tanto fechando simplesmente, fechar a janela, fechar a porta, fechar a cortina, ou dependendo do quão, como que é a janela, como que é a porta dessa casa, quão medroso é teu animal, até pensar em... Revestimentos em aprimorar a estrutura, então, por exemplo, adicionar borrachas vedantes nas janelas. Às vezes, é algo simples e barato, né? Às vezes, não é necessariamente trocar a janela por uma janela, prova de sons, mas colocar uma borrachinha fora, fora na janela, embaixo da porta, nas beiradas da porta, né? Colocar alguma. Espuma, é, alguma vedação temporária que a gente use nesse período do ano e que dê para retirar depois, né? Ou até porque não pensar em efetivamente trocar uma porta, trocar uma janela, adicionar alguma coisa para deixar esse lugar menos barulhento. É, então, em relação aos sons, pensem no ambiente, tudo que vocês podem fazer para favorecer um lugar menos barulhento. Adicionar, às vezes, uma toca, uma cama, uma caixa fechadinha do tipo iglu dentro desse cômodo que já é o menos barulhento também pode ajudar. Ah, e às vezes eu já tenho um cômodo na minha casa que é o que menos dá para escutar o barulho, mas parece que meu cachorro sempre quer ir para o outro lado onde é mais barulhento. Então, vamos tentar atrair esse cão ou esse gato para esse cômodo menos barulhento. E a atração pode ser chamando com petisco, chamando, conversando, atraindo com brinquedo, com alguma coisa que ele goste, com um sachê, ficando ali dentro com ele um tempo pra ele perceber que esse lugar é menos barulhento, por exemplo, né? E aí adicionar nesse lugar que já é menos barulhento, adicionar mais uma proteção, mais uma coisinha fechada pra ele ficar. Outra forma de diminuir o estímulo auditivo é proteger... As orelhinhas, isso pode ser feito de algumas formas, existem por exemplo, abafadores sonoros próprios para animais que a gente compra online, então são tipo aqueles abafadores que o ser humano, que existe para ser humano também, parece um fone de ouvido bem grande assim, é, mas em vez de ter só uma alça dura ele tem normalmente velcro ou fitas que você ajusta na cabeça, então ele prende na cabeça inteira e fica, você ajusta lá a distância e coloca em cima da orelhinha do cachorro ou do gato. Normalmente é muito mais fácil achar pra cachorros de média, grande porte até. Né? E tenho vários clientes já um pouco criativos que já fizeram coisas caseiras, aproveitando abafadores humanos, por exemplo, tirando aquela alça e trocando, né? Se tu tem uma mãe uma avó que costura, às vezes ela coloca uma alça, você enjambra um troço ali, que consiga colocar um abafador. Com muito cuidado, dependendo do formato do ouvido do animal e da segurança com que o ser humano consegue fazer isso, sempre sugiro para isso, primeiro... Pedir orientação do médico veterinário para ele mostrar pessoalmente como fazer isso, mas para alguns animais é possível colocar um, uma, bol, uma bolinha de algodão dentro da orelha e depois o abafador por cima, ou só, principalmente para os animais de orelhas pendulares, colocar uma bolinha de algodão. A gente tem que tomar muito cuidado porque essa bolinha de algodão não pode entrar lá dentro do ouvido profundamente, muito menos ficar lá dentro, senão você pode causar o motite, um problema enorme até ensurdecer teu cão. Por isso, mais uma vez, sugiro, peça pro teu veterinário te mostrar como colocar o algodãozinho ali com segurança e garantir que você vai tirar depois, né? Então, a gente pode diminuir os ruídos, minimizando o que o cão tá ouvindo e promovendo um lugar da casa com menos barulhos. Outra orientação bem relevante é... As pessoas têm uma tendência, quando o animal começa a ficar com medo, ele começa a procurar um lugar para se esconder. E as pessoas têm uma tendência a querer tirar o animal daquele lugar... porque às vezes aquele lugar parece estranho... tipo, ele se enfia embaixo de uma mesa... ele se enfia embaixo da cômoda, da cabeceira... ele se enfia embaixo, sei lá... Do, do, da escrivaninha, do rack de algum móvel... dentro de um guarda-roupa... alguma coisa que a pessoa acha esquisito e fala, nossa, coitada, ele tá desconfortável ali... não, pelo amor de Deus, tem que sair dali... vai ficar enfiado ali embaixo desse negócio... e eu vejo... uma certa tendência das pessoas irem lá e tirar os animais desse lugar... ou, ou até, digo mais fechar o acesso. Nossa, ele sempre se esconde naquele lugar bizarro lá, já vou deixar a porta fechada, porque quando começa a barulheira, é certeza que ele vai se esconder lá. Mas pensa comigo, se o teu cão ou gato está com medo, ele tem 20 opções de lugares para ficar em casa, e ele escolheu ficar naquele lugar, vocês acham que para ele, naquele lugar, ele tá preferindo ficar... Ou não, será que para ele ele tá melhor ou pior do que as outras 25 opções que ele teria em casa? Gente, sempre que um animal escolhe, ou seja, que ele toma decisão, que ele tá decidindo e ali, isso é uma demonstração clara de Preferência, inclusive a gente usa isso na ciência para estudar comportamento, testes de preferência. A gente dá diferentes opções para um animal e ver o que, que ele escolhe em diferentes situações, com diferentes estímulos. Então, se o teu cão ou gato tá escolhendo, tá preferindo se enfiar debaixo daquele guarda-roupa, por que raios eu vou tirar a opção dele de ali, né? Porque aí eu tô tirando o, o lugar que ele mais estava preferindo ficar. Então, ao invés de bloquear o acesso, ao invés de tirar ele dali, ao invés de fechar a porta, ao invés de não deixar ele entrar, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que deixar ele ir e aumentar o conforto dele nesse lugar, por mais que esse lugar pareça bizarro, a não ser que esse lugar seja extremamente perigoso. E provavelmente o animal só vai procurar um lugar perigoso se ele tiver fobia. Se ele tiver fobia, ele não vai estar raciocinando e, 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 e aí não, não é isso que vai resolver. Ele precisa de tratamento, ele precisa de remédio para diminuir essa fobia. Agora, se ele tá com medo, se enfiou embaixo de uma mesa que pra você parece esquisita e ali ele meio que sossega... Se já é um lugar que ele prefere, ali o medo dele já tá menor do que estaria perambulando pela casa ou em outro lugar. Quem, quem tá me dizendo isso? Ele, o animal, tá me dizendo que ali tá melhor, porque ele escolheu ficar ali. Agora, pode ser um lugar frio, pode ser um lugar duro, pode ser um lugar né, desconfortável, embaixo de uma cadeira, meio desajeitado. Então, o que, que eu recomendo? Tira o que tiver de incômodo, de desconforto dali e adiciona coisas confortáveis. Então, se o cachorro, o seu gato quer se enfiar dentro do, embaixo lá dentro do guarda-roupa, tira, sei lá, os sapatos, as coisas que possam estar tá embaixo dele ali incomodando e coloca uma almofada bem gostosa, com uma cobertinha bem macia. Coloca uma caixa de papelão ali dentro para ele se intocar. Coloca uma caminha de glue, eu não sei... Pensa, de acordo com o tamanho do lugar e com o tamanho do teu cachorro, como? Olha para esse lugar com carinho e pensa, como eu posso deixar esse lugar bem mais gostoso? Vou dar um exemplo bem, bem legal para vocês. A minha mãe tinha um cão com fobia de chuva com trovoada. E aí, um dos lugares que ele gostava muito de se esconder era num armário da cozinha. No armário da cozinha não tinha portas, tinha cortininha. E ele ia lá, ele passava pela cortininha lá no fundo, só que era cheio de panela. E daí ele toda vez fazia um estardalhaço, derrubava as panelas, fazia uma bagunça. Eu falei: vamos tirar as panelas e vamos botar um almofadão pra ele lá dentro com cobertinha. E aí era lá que ele se escondia. Então agora ele podia entrar lá, se esconder atrás daquela cortininha, naquele imóvel que era bem no canto, e ficar deitadinho no, mas, no macio, e não ficar deitado nas panelas, sujando as panelas, atrapalhando as panelas, fazendo barulho, todo desconfortável, coitadinho, né? Então, só tô dando um, dando um exemplo um pouco bizarro até pra vocês, porque as pessoas vão, imagina, imagina, vai se esconder embaixo da, mar, da cozinha, que que tem? Se é lá que ele se sente seguro, confortável, ou tente promover um outro lugar mais seguro do que esse, como, por exemplo, levando ele para esse outro cômodo da casa, que é o cômodo mais silencioso, colocando uma caixa, colocando um móvel. Normalmente, por que eles se enfiam nas coisas? Porque dá a impressão para eles, estando embaixo das coisas, eles têm a impressão que a chance de alguma coisa cair na cabeça deles é melhor, menor, porque quando eles escutam foguetes, provavelmente... Eles estão imaginando que isso é uma trovoada estrondosa ou que coisas vão quebrar, que árvores podem quebrar e cair na cabeça deles a qualquer momento. Ou outras coisas perigosas, né? Então, é uma tendência comum, não de todos, mas de muitos animais, procurar um lugar que ele se intoque, que ele se enfie embaixo. Então, promover a possibilidade dele achar isso, uma caixa... É, um buraco, uma toca, uma casinha, uma caminha, né? Ah, ele já tá se enfiando ali no lugar que já é fechadinho, coloca uma almofada, uma cobertinha, às vezes coloca uma cortina de propósito pra ele se sentir mais escondidinho ainda ali, apaga a luz daquele cômodo, fecha todas as janelas, fecha todas as portas, deixa aquele cômodo mais escurinho, mais quietinho possível. Toda vez que eu tô com medo, que o cão ou o gato estão com medo, quanto mais estímulos ambientais, pior... Quanto mais a gente ameniza os, os cinco sentidos, né? Os, os estímulos dos cinco sentidos, melhor. Então, diminuir a luz, diminuir os barulhos, né? Às vezes, adicionar um barulho positivo, mais baixinho, tranquilo. Nada de botar um rock and roll no talo pra querer encobrir o, o barulho do foguete. Porque não vai, só vai dar mais um estardalhaço, mais um barulho pra assustar aquele animal, né? Normalmente, foguetes, nem música clássica não ajuda muito. Porque é tão desproporcional o barulho, que o ideal é amenizar os sons mesmo. Então, algodão, mais tampão, mais janela vedada, mais porta vedada, né? E, 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 e essas, essas estratégias vão variar muito de casa para casa do que, que vocês já têm de espaço ali disponível ou do que vocês podem pensar em deixar disponível. Às vezes, um lugar que a gente acha que pode ficar muito legal para o nosso animal, pode ser que ele nunca use. E tá tudo bem. Não queiram ser egoístas ou humanizadas nesse sentido de tipo, ai, mas nossa, ali aquele outro lugar era tão mais confortável, por quê? Que não fica ali deitado, mas credo, que doido, precisa deitar ali debaixo das panelas, vamos supor, né? Não é que precisa, Para ele ali tá fazendo mais sentido e tá tudo bem. Eu, por que, que a gente tem que forçar a barra? Por que, que eu tenho que obrigar o cachorro a deitar num lugar que, eu acho que tá melhor pra ele. O cachorro sabe muito mais da vida dele do que eu. O gato sabe muito mais da vida dele do que eu, né? Ele é o dono da vida dele. Então, se ele tá me mostrando repetidas vezes... Que ele quer entrar ali, que ele prefere entrar ali... Que ele gosta de ficar ali... Deixa o abençoado. E melhora a vida dele ali. Outra coisa que a gente pode fazer... É antes do episódio de foguete... Se a gente quer que ele escolha um outro lugar estimular ele positivamente a conhecer esse outro lugar. Ai, eu não gosto que ele deita ali porque é perigoso, mas eu vou botar uma toca nesse mesmo cômodo, mais legal do que aquela ali, e vou mostrar pra ele descobrir que aquela toca ali é muito legal. Então, eu vou todo dia servir sachê pra ele ali dentro, jogar petisco, dar kong pra ele ficar lambendo ali dentro, picolé, osso pra ele roer. Enfim, as coisas que ele gosta muito, eu vou colocar ali dentro pra ele ir sempre entrar, 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 gostar dali, ver que ele é bem gostoso. E aí, pode ser que... No dia de fogo, foguetório Ele escolha Ir ali E se ele não escolher, tá tudo bem Você tentou, não deu certo Vida que segue, então você volta A trazer as coisas confortáveis para aquele lugar que ele escolheu Deixem os animais De vocês escolheram onde eles preferem ficar Tá? Se ele não tá achando lugar nenhum É porque não tem hoje atualmente lugar nenhum na tua casa que minimize o medo dele e aí sim a tua responsabilidade é promover opções até encontrar uma opção que você perceba que ele vá começar a usar que ele vai se sentir mais confortável né para se proteger e aí se ele deitou ali e ficou tranquilinho deixa ele em paz deixa ele em paz uma outra orientação importante que eu quero passar é em relação a essa nossa reação porque tem dois erros bem comuns que as pessoas cometem quando os animais começam a demonstrar medo, seja de fogo, seja de outras coisas. Uma delas é tentar proteger e acalentar, isso normalmente de maneira excessiva, que aumenta o medo do animal, ou brigar, corrigir. Normalmente acalmar, acalentar é o começo, porque a pessoa fica com dó e ela fala Oi, coitadinha, mozinho, vem aqui, tá tudo bem, não precisa ter medo, mas vem aqui. Se o cachorro é pequeno ou se é gato, vai pegar no colo, vai beijar, vai ficar toda, toda querendo proteger mamãe, tá salva, não, 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 não. Isso reforça o medo, porque Quando a gente usa uma, um tom de voz, mais, mais fininho, mais desse tipo, ai oh, meu Deus, bebê, é bonitinho, coitadinho. Né, 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 né. Esse tom de voz é muito mais parecido com um choro, seja de cão, seja de gato, do que com uma vocalização calma, com uma vocalização positiva. Lembrem que os animais não falam português, eles interpretam o nosso tom de voz, eles interpretam a entonação do que a gente tá falando junto com nossas expressões faciais e corporais, então, se ao mesmo tempo que eu tô falando fininho, eu tô também ai oh, neném, vem aqui, neném pecadinho, mamãe o que que eu tô fazendo? A minha expressão corporal é toda de proteger de encobrir, de acalentar se eu tô protegendo se eu tô protegendo tem perigo ou não? Então, o cachorro ou gato já tava com medo, aí ele olha pro ser humano que é 10 vezes o tamanho dele, que é a pessoa maior lá da casa, que é quem dá comida, que é quem cuida, quem protege, né? A mãe, que é o pai, tá protegendo, significa que essa mãe ou pai está com medo. Se essa mãe ou pai está com medo, o cão ou o gato vai ficar com mais medo, porque ele vai pensar, cacete, eu já tava com medo. Agora eles também estão com medo, a família inteira tá com medo. Ou seja, é perigoso mesmo esse barulho. É para ter medo, porque tá todo mundo tentando se cuidar, se proteger dessa bomba que vai cair na nossa cabeça, né? Então a expressão corporal, a expressão facial, junto com o tom de voz. Porque pensa aqui comigo, como que um animal chora? Hum, hum, hum. E aí se eu falo, oh, bebê, querido, amado. Eu tô chorando junto. E choro é uma vocalização que somente tem significado negativo. Não existe choro de feliz, choro de alegria, choro de calma, choro de situações boas. Choro é uma vocalização de filhote que é usada especialmente para atrair a mãe quando eles são filhotes em situações de perigo. Mãe, venha me salvar! Tá? Tá? Então, não vamos chorar. E o segundo erro comum é começar a brigar. Isso normalmente acontece quando proteger, acalentar não funciona. Ele fica tentando descer, ele fica tentando sair, ele fica cada vez mais nervoso. E aí o humano vai ficando nervoso. E o humano, quando perde a paciência, nossa, a nossa tendência é fazer o quê? É brigar com as pessoas. Sei lá, porque a gente foi educado assim, porque não sei se é nosso instinto, não sei. Mas as pessoas brigam. E aí a gente passa a brigar. Às vezes, até por uma intenção genuína de querer acalmar aquela criatura que tá tão nervosa e vai dando aflição e dó da gente. Ou, às vezes, por ignorância e maldade mesmo. Mas, muitas vezes, a pessoa começa a brigar. Como que vai? É? Ei! Chega! Para! Mas que coisa! Já vai... Mas não entra ali! Mas vem pra cá! Mas para de latir! Para de arranhar essa porta! Mas... Totó, por favor, mas Oliver, sei lá, tô pensando nos nomes. Então, aí começou a briga já, aí começou a punição. Aí pensa comigo, o animalzinho já estava com medo, medo de alguma coisa que tava acontecendo no meio. Hum. Quando a gente fica com medo, a gente já não raciocina direito, a gente já começa a agir mais no impulso, mais no instinto irracional, já começa aquele, né, aquela taquicardia, aquela aflição. Daí imagina se tu já tá com medo, aí vem uma das pessoas que você mais gosta no universo, ou todas as vezes, começa a brigar com você. Você não tá fazendo aquilo pra provocar ninguém. Você não tá fazendo aquilo pra chamar a atenção de ninguém. Você não tá fazendo aquilo pra encher o saco. Você não tá fazendo aquilo de rebelde, de malvado, de doido. Você tá fazendo aquilo de medo. Então, a bronca não só não vai fazer sentido nenhum, ou seja, não vou corrigir o medo na bronca, né? Como vai piorar o estado emocional? Se eu pioro o estado emocional, a tendência é ele ficar mais aflito, mais medroso ou menos? Será? Mais, com certeza, não é mesmo? Então, gente, dois erros que muitas pessoas cometem e que eu espero que a partir de hoje, que eu expliquei isso para vocês, vocês nunca mais vão cometer. Quando o cão ou de vocês começar a ficar com medo, vocês não vão lá oh, nini, tentar acalmar, ficar pegando no colo, ficar falando nenenzinho, nem muito menos brigada, bronca, falar ríspido, tirar do lugar. Qual então deve ser a nossa reação? Né? A primeira opção é agir como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Então, dependendo da intensidade do medo, e isso funciona, que é uma maravilha. Porque se o medo é leve, o, cão, o gato começa a ficar com medo. Assim. Ele começa a andar de um lado pro outro, ele vai lá e se intoca. Ele se intoca e fica olhando pra gente, lá na toquinha. E tá lá a família, a vida que segue. Todo mundo conversando, falando, começando as coisas acontecendo. Fazendo as coisinhas, estudando, comendo uma jantinha. Todo mundo falando ali com carinho, com amor, nananando, uma boa. Ele vai ficar olhando e caramba, ninguém mais nessa casa Tá com medo. E daí isso acontece uma, duas, três, quatro, cinco vezes, ele vai pensando, é, cara, eu acho que esse estímulo aí que eu tinha medo não, tá, não tem nada a ver, porque mais ninguém, a família inteira tá de boassa, tá, não caiu nada na cabeça de ninguém, ninguém ficou com medo, ninguém ficou nervoso, tá todo mundo de boassa, acho que não preciso mais ficar com medo. E o medo vai diminuindo, podem ter certeza. Agora, em situações de um medo já mais mediano a intenso, isso pode não funcionar, de qualquer forma não reagir no mínimo não está reforçando o medo então se não, não, não esboçar reação nenhuma, agir naturalmente não funcionar para o seu animal para ele ficar menos medroso, pelo menos isso é infinitamente melhor do que ficar acalmando ou brigando, porque não aumenta o medo dele, agora coisas que a gente pode fazer ou seja, agir para diminuir o medo além de é, agir naturalmente. Então, eu posso tentar desviar a atenção do meu animal positivamente. Isso só vai funcionar em casos de medo leve a moderado. Medo intenso e fobia, isso não vai funcionar. Agora, se é medo leve a moderado, convidar, chamar o animal para fazer coisas legais é uma ótima escolha. Então... O que, que são coisas legais? Depende, cada animal é único, mas de maneira geral, a maioria dos animais gosta muito de comer coisas diferentes, a maioria dos animais gosta muito de brincar, a maioria dos animais gosta muito de passear, a maioria dos animais gosta muito de receber carinho, ou ser escovado, ou alguma atenção especial. Então, pensa aí quais são as coisas favoritas do seu animal e quando ele começar a ficar com medo, ao invés de lá, mimimi, querer acalmar ou brigar, Vai lá, pega aquela coisa favorita do seu animal... Deixa eu tentar achar qualquer coisa. Ah, vamos supor que é um petisco. Você vai lá e pega lá o petisco favorito. Chacoalha, assim, o um pacotinho. em Totó? Hein, Totó? Vem aqui. Quer petisquinho? Quer petisquinho? Hum, olha o que eu tenho aqui pra você, cara! Bem normal, bem de boa. E de preferência, imitem a voz, a bagunça que vocês fariam em outros dias normais da vida. Não exagerem e não, e não sejam muito atores, assim, tipo... Ai, não, você vem a comer um petisquinho... Pra tomar esse cuidado de não reforçar. Então, age bem naturalmente. Se você, normalmente... Sei lá, vai lá na cozinha e fala... Filho, filho, petisquinho... Ah, olha que eu tenho aqui... Faz igual. Faz igual. Age naturalmente. Mas chama ele... Pra fazer coisas legais. Ah, Larissa, mas eu te acolho o petisco... Ele não vem. Então... Não adianta insistir 10, 20, 30 vezes. E também não é bom ir lá e pegar... E ficar enfiando na cara dele. Come, come, come. você calmar. Come, come. Por quê? Se você ficar enfiando na cara do teu animal... Algo com um sabor que ele originalmente gosta, com um cheiro que ele originalmente gosta. Você está enfiando lá na cara dele, no momento que ele está morrendo de medo, ele não quer comer, mas ele fica sentindo aquele cheiro morrendo de medo, na verdade você está fazendo uma associação negativa. Você está associando algo que ele gostava com algo que ele detesta muito. E pela diferença de valência, que eu sei que essa diferença de valência está acontecendo porque ele não está comendo, isso não vai funcionar para acalmar ele. E ele vai ficar lembrando desse cheiro junto com medo. Então, o cérebro dele faz essa associação. O cérebro dele vai memorizar esse cheiro lá junto com uma experiência super ruim, né? Mais ou menos como se você fosse assaltado no teu restaurante favorito. Provavelmente, ele deixaria de ser o teu restaurante favorito, né? Ou até se você estivesse comendo bem na hora que uma coisa muito ruim acontecesse, sua comida favorita, a hora que sentisse aquele cheiro, ela ia deixar de ser a sua comida favorita. Isso é uma associação negativa. Agora, se quando ele tá lá deitado morrendo de medo, eu chamo, ele vem, ele sai dali, ele se distraiu, ele desviou a atenção dele, ele se interessou e ele comeu aquela comida, aí eu fiz uma associação positiva, que a gente chama, aí eu tirei o cérebro dele do medo intenso, diminui o medo, por quê? Porque eu distraí, toda vez que eu distraio um cérebro medroso, eu diminuo aquele medo, porque agora eu foco numa outra, é, num outro acontecimento, numa outra ação, numa outra coisa, né, e aí junto com isso, hum, meu, como algo bem bom, e aí tá lá, o medinho da, do foguete, que tava grande, diminuiu, mas eu ganhei algo bom, e pela repetição aí o cérebro começa a pensar, hum, que eu não tenho foguete, na verdade, não acontece muita coisa, eu saio lá da minha toca, minha família tá bem feliz, e eu ganho assim, comida com mais amo um no universo toda vez, e Deus já me acalmo e cara, tá tudo bem. E aí a gente vai tratando o medo. Animais que aceitarem passear nessa hora, brincar, fazer comandinhos de obediência, serem escovados, qualquer coisa que, ele goste, que eles gostem, porém sempre Sempre, única e exclusivamente, se você convidar e ele vier, você não vai lá na toca onde ele se enfiou ficar enfiando coisa no cachorro, ficar escovando, pegar, apalpando, apertando, enfiando comida na cara dele, entendeu? Deixar um monte de petisco na cara dele ali, não. Antes do estímulo de medo ser alto, você pode sim oferecer enriquecimento alimentar. E é muito comum que alguns animais dele levem isso pra toca. Então leva o congelado, leva a bola, leva a caixinha, leva o osso, leva o picolé, leva o negócio. E isso sim também pode ajudar ele a se acalmar. E é bem legal praticar isso... É... Em dias que não tá tendo estímulo. Então, praticar, oferecer essas mesmas coisas gostosas dentro desse mesmo lugar nos dias que não tá tendo os fogos ou chuva. E aí ele já cria esse hábito, né? E aí ele vai se acalmar, tá? Então, essas são as principais orientações pra você diminuir o medo dos seus animais. Como lidar com esse medo em casa. Então, recapitulando... Deixe seu animal ter liberdade para escolher qual que é o lugar que ele está se sentindo mais seguro. Ele nos mostra. Então, melhore esse lugar para ele. Deixe esse lugar mais confortável, mais seguro, mais silencioso. Promova o cômodo aonde ele escolheu se esconder. O, com a menor quantidade de ruídos possível, abafando janelas, abafando portas, fechando as coisas, fechando a cortina, diminuindo a luz. Diminua a audição colocando protetores auriculares no seu animal. É, ofereça atividades alternativas positivas, como brincadeiras, petiscos, comandinhos, passeio, comando, carinho, escovação... Coisas que ele goste, que distraiam, que desfoquem ele, que tirem ele do medo, sem nunca arrancar ele do lugar. E as duas coisas que você não pode, não deve fazer, nunca é ficar abraçando, pegando no colo, beijando, falando calminho, tentando acalmar, ou brigar. Melhor, então, não ter reação nenhuma, ignorar e ver se passa. Se com tudo isso, se você fizer tudo isso e o teu animal não se acalmar, não se acalmar, ele provavelmente tem fobia e então ele precisa de ajuda de um profissional para fazer tratamento. O tratamento vai envolver com certeza medicamentos se ele tiver fobia e terapia comportamental para tratar essa fobia futuramente, provavelmente tirar a medicação e ele não ter mais fobia e passar a ter só medo, provavelmente, os animais muito fóbicos, quando a gente trata a fobia, Dificilmente eles esquecem completamente aquele estímulo, mas eles passam a, em vez de ter reações fóbicas, ou seja, ataques de pânico, eles passam a ter reações de medo, que a gente consegue amenizar com todas essas orientações que eu passei aqui. Tá ok? Espero de coração que essas orientações te ajudem muito a melhorar a felicidade do seu animal nesse final de ano ou em qualquer outro momento do ano. Se você suspeita que ele tenha fobia, procure ajuda quanto antes, a gente começa o tratamento mais tempo a gente tem dele estar melhor até o próximo episódio de fogos, muito do que eu falei hoje ajuda sim também para medos de chuvas, de ventos, de, de trovoadas fortes ou de outros barulhos fortes, compartilhe com o maior número de pessoas, então eu te peço de coração que se você gostou, se te ajudou, se você acha que vai conseguir promover um dia mais confortável, mais tranquilo com o seu animal, a partir dessas informações que eu acabei de ensinar, compartilha com o maior número de pessoas, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha, porque quanto mais você compartilhar, mais famílias podem se beneficiar e mais e mais cães e gatos felizes, que é o meu objetivo final com tudo isso daqui, um beijo grande, vou ficando por aqui.